0: Herzlich Willkommen bei Theologie, der Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Ich sitze hier mit Markus Engel, mein Name ist Berko Honeus, ich bin Pastor der Kirche des Nazareners in Gelnhausen und Markus, was machst du?
1: Ich bin Gemeindegründer auf dem Riedberg in Frankfurt.
0: Yes, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über unsere nächste Unterhaltung ähm, über das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis. Was ist denn heute dran, Markus?
1: Ja, erstmal cool, dass du wieder da bist, Berko. Ah, bei uns.
0: Ähm,
1: und heute äh, geht es weiter um den Vater. Ähm, wir sind immer noch im ersten Teil des Glaubensbekenntnisses. Und es geht, ähm, wir haben jetzt die letzten Folgen gesagt, ich glaube an Gott, den Vater. Und jetzt geht es um den Schöpfer. Ähm, und äh, der Teil hat eigentlich auch noch einen zweiten Teil, ähm, aber äh, heute wollen wir vor allem über den Schöpfer und einfach das Wesen des Schöpfers reden, und Himmel und Erde, das machen wir dann in der nächsten Folge.
0: Und Markus, ich glaube, wir können das Wesen des Schöpfers gerade auch schmecken, wir oh haben ja. Ja, einen hervorragenden Tee heute da, ähm, magst du etwas zu diesem Tee sagen?
1: Ich mache das immer, Berko, jetzt äh, musst du mal was zu diesem Tee sagen.
0: Ja, na gut. Also Markus und ich, wir lieben japanische Grüntees und wir haben heute einen Kabusecha mitgebracht. Das ist ein japanischer Grüntee, der beschattet wird. Und durch diese Beschattung ähm, entstehen ganz eigene Geschmacksnuancen nochmal. Ja, also eine Pflanze, die beschattet wird, die bildet dann mehr Chlorophyll, um im Prinzip besser Photosynthese zu betreiben. Und dieses Chlorophyll, das gibt dem Tee einen ganz besonderen Geschmack sehr viel, man sagt Umami, das ist ja eine Geschmacksrichtung. Ähm, und ja, Markus, wie findest du den Tee? Du hast gerade getrunken. Wow. Ähm,
1: du, hast, du hast mir den so angekündigt, als boah, der ist richtig stark. Ähm, ich merke immer, ich glaube, ich brühe meine japanischen Tees anders als du. Ich finde den immer noch sehr mild, aber extrem lecker. Mhm. Gar nicht mal so schwer im Umami, ähm, sondern extrem fruchtig, finde ich. Also für einen, für einen Kabusicha finde ich den sehr, sehr fruchtig, aber wirklich sehr lecker, sehr fein japanische Grüntees sind auch noch mal ein bisschen anders jetzt als chinesische, die werden etwas ähm, anders aufgegossen mit mehr Wasser und so, ist ein bisschen ähnlicher wie so die westliche T Art, Tee aufzugießen ähm, und äh, ja, ist einfach, da kann man auch nicht so viele Aufgüsse machen, nur so drei bis vier, glaube ich, ungefähr ähm, aber ja, man trinkt dann auch deutlich mehr, also ich glaube, was haben wir jetzt hier in der Tasse, so 100 Milliliter jeder so ungefähr. Ja, vielleicht, ja. Ja, ja.
0: ja. Sehr ich, es gibt hier in Frankfurt einen äh, Teeladen, ähm, der auch hervorragend äh, gerade japanische Grüntees hat. Also er hat sich auf japanische Grüntees spezialisiert und da ist er tatsächlich her. Der hat eine Kooperation mit japanischen Teebauern und ähm, also wenn ihr in Frankfurt seid, schaut mal da vorbei. Uh, dürfen wir in diesem Podcast eigentlich nee, den Namen davon nicht. sagen? Das,
1: ja, das ist ja nur... Das ist, äh, Teehaus Schnorr, heißt es. Und äh, die zwei, die das importieren, sind auch Frankfurter. Und die heißen Marimo. Und die beliefern alle möglichen Teeläden. Ich war letztens in Freiburg und habe deren Tees entdeckt. Ich war... Also in Kiel gibt es ein Teehaus, die diese Tees verkaufen. Ähm, das sind fast alles immer Bio-Tees. Das ist in, in, bei den Japanischen, Tees auch recht wichtig, ähm, dass man da auch Bioqualität qualität kauft. Ähm, genau.
0: Ja. Cool. Alright. Ja, dann werden wir jetzt den Tee in der nächsten Dreiviertelstunde zusammen genießen. Ich freue mich. Und mal direkt einsteigen in diese Frage ähm, oder in, in dieses Thema, das Wesen des Schöpfers. Wer ist dieser Schöpfer? Was macht dieser Schöpfer? Wie schöpft dieser Schöpfer? Äh, also da sind viele Fragen. Und wir haben überlegt, wir fangen mal einfach an mit dieser Frage, warum? Schöpft Gott eigentlich? Muss er das? Kann er nicht anders? Hat er irgendeine Motivation? wie Was würden wir als Christen dazu sagen, Markus?
1: Ja, also das ist das ist immer so ein Riesenthema. Woher kommt die Welt? Ähm, wo ist der Ursprung des Ganzen? Und ähm, der Verko zieht gerade ein, ein, ein Gesicht des Entzückens über den Geschmack dieses Tees. Das musste ich so euch daran lecker. teilhaben lassen. So lecker. Er ist wirklich sehr gut. Und da ist halt immer die Frage, also ist die Welt, kommt die nur aus sich selbst heraus oder gibt es eben einen Schöpfer? Und ja, wir Christen, wir glauben, dass es einen Schöpfer gibt und ist es, da sind wir ja nicht die Einzigen. Also, es gibt ja super viele Entstehungsgeschichten über die Welt und äh, auch von anderen Kulturen äh, Geschichten darüber, wie die Welt geschaffen wird. Und ähm, ja, auch Erzählungen heute, äh, die vielleicht auch mehr auf, ja, auf der wissenschaftlichen Ebene angefangen haben, aber dann da nicht nur enden. Und da ist immer so ein bisschen die Sprache davon was war am Anfang und wie musste das so kommen? Also es gibt immer irgendwie einen Grund und dann eine Abfolge von Dingen, die so passieren müssen. Und keine Ahnung, dann gab es einen Urknall und ähm, der Urknall ist dann am Ende so geworden und es war immer eine Reihe von irgendwie Abfolgen äh, von Zufällen oder von, ähm, von Schritten, die man gegangen ist. Und ähm, ja, in anderen Geschichten ist dann die Frage, gab es einen Gott, der schaffen musste, also, das ist auch immer eine Frage, die die sich gestellt wird. Also, ist, weil,
0: weil Gott im Prinzip zum Beispiel irgendwie ein Gegenüber braucht, genau, er ja. dann erst dann lieben kann oder weil er irgendwie ähm, so viel Energie in sich hat, dass das aus ihm herausbricht oder dass er was dafür kann oder solche Sachen. Ne?
1: Genau, das, das sind das hört man auch halt viel. Ähm, ja habe ich auch schon viel gehört ich glaube ich habe das selber sogar früher immer so erklärt so dass ich gesagt habe so okay ähm, Gott musste die Welt schaffen weil er weil er ein Gegenüber braucht und ähm, Liebe äh, funktioniert ja nur mit einem Gegenüber und das fand ich spannend weil das letzte mal war das das letzte mal wo wir über Dreieinigkeit gesprochen haben mal. das vorletzte mal das vorletzte mal was, was haben wir da über Dreieinigkeit gesagt, was uns hier jetzt auch eigentlich voll helfen
0: kann? Ja, ich finde es einfach ein cooles Beispiel dafür, wie die verschiedenen Lehren des Christentums eigentlich auch ineinander greifen. Ja. Und in der Dreieinigkeit haben wir ja gesagt, ähm, ist im Christentum veranlagt, dass Gott schon bevor irgendwas anderes da ist, in sich Liebe ist. Ja, also dass er in sich Gemeinschaft ist, weil er eben drei in einem ist. Und wenn du das ein bisschen verwirrend für, findest als Hörer gerade oder als Hörerin, dann äh, hör gerne nochmal diese Podcast-Folge und denk dich in die Dreieinigkeit rein. Aber die Idee ist, Gott ist, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, in sich unendliche Liebe, unendlich gekannt sein und geliebt werden und da ist Freude und da ist Glück und das heißt, Gott schöpft nicht nach christlichem Verständnis, weil er irgendwie so unglücklich war und jetzt jemanden zum Reden braucht oder weil er nicht anders kann und muss, sondern wir glauben, Gott schöpft als ein freier Akt der Liebe. Ne? Das mhm. ist die Idee im christlichen Glauben. Das ist eine der Grund, ähm, Punkte, die man zur Frage der Schöpfung irgendwie als Christ, glaube ich, so so sagen kann.
1: Und das ist auch voll spannend. Ich habe ja gerade gemeint, es gibt ja viele Erzählungen und wir werden heute im Laufe des Podcasts auch immer wieder einige dieser Erzählungen nennen von anderen Kulturen und anderen Zeiten, wie die Welt geschaffen wurde. Und es gibt auch eine Erzählung, ich glaube, die war bei den Griechen und den Römern weit verbreitet, dass, es, dass die Götter die Menschen geschaffen haben, weil sie Wesen brauchten, die für sie arbeiten. Also die Götter waren zu faul und äh, oder wollten nicht mehr arbeiten, sie wollten ihr Leben besser genießen und deswegen brauchten sie ähm, irgendwelche Wesen, die für sie die Arbeit verrichten oder ähm, die Götter sind hungrig und sie brauchen... Nahrung Und deswegen schaffen sie Nahrung und schaffen Leute, die ihnen Nahrung beschaffen kann, mit Opfern und so weiter. Ähm, und das war wirklich eine weit verbreitete ähm, Ansicht über die Welt, über das Wesen, wer wir Menschen sind, wer Tiere sind, die wirklich über viele Jahrhunderte die Welt bestimmt hat.
0: Ja, ich finde das total spannend. Und im Christentum würden wir eben im, im Unterschied dann sagen, also Gott braucht das Universum nicht, er braucht uns Menschen nicht, er braucht dich und mich nicht. Ähm, mit anderen Worten, Gott hätte das Universum auch nicht schaffen können und es hätte ihm nichts gefehlt. Es mhm. also wäre nicht irgendwie. Er wäre immer noch derselbe Gott. Er wäre immer ja. noch derselbe Gott. Er wäre glücklich. Er wäre. Da wäre Freude in ihm, weil er im Prinzip in sich schon perfekte Liebe ist. Ne? Gemeinschaft. Gemeinschaft hat mhm. genau. Ähm, und 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 sag mal, die Einsicht könnte man in diesem einen Satz runterbrechen. Das Universum aus christlicher Sicht ist ein Geschenk. Mhm. Es ist eben keine Notwendigkeit, es ist nicht Zwang gewesen, sondern es ist ein Geschenk, ja, Prinzip würde man sagen der Gnade vielleicht oder ja. der der ähm, Freiheit, also Gott schenkt nicht, weil er muss, sondern ähm, unverdient.
1: Ja, und und kein Austausch, kein, kein äh, ich gebe euch das und dann gebt ihr mir das und äh, weil ich Hunger habe, deswegen brauche ich Leute, die mir Opfer bringen und so, sondern es ist wirklich, es ist so irgendwie einseitig, Gott, ja. Yeah.
0: Und ich meine, da ist ja auch unser Verhältnis als Menschen mhm. zu Gott irgendwie schon angelegt. Ne? Also da ist irgendwie nichts, was wir Gott hinzufügen könnten, wenn wir eben ja, irgendwie dienen oder wenn wir irgendwas mhm. für ihn tun. Wir können ihn durch nichts größer oder besser machen, als er schon ist. Manchmal entsteht ja so der Eindruck, irgendwie Gott braucht die Anbetung von seinen Leuten, damit mhm. er sich irgendwie gut fühlt oder damit er irgendwie respektiert und geachtet wird oder so. Nee, die Idee ist, Gott braucht gar nichts. Wir sind komplett von ihm abhängig. Wir sind vollständig von ihm abhängig. Und er ist von uns überhaupt nicht abhängig. Mhm. Ähm, und naja, wenn, wenn das Universum nicht notwendig war, dann ist es eben ein ganz bewusster Akt. Und das ist ja irgendwie auch ein schöner Gedanke, ne, dass dann Sinn dahinter steht. Es ist nicht durch Chaos oder so, oder durch, ja, so Gott ist irgendwie einmal falsch links abgebogen, ups, jetzt habe ich ein Universum gemacht. So, mhm. sondern, sondern da ist Intention dahinter mhm. und das würde ja auch bedeuten, dass hinter deiner und meiner Existenz irgendwie Intention ist, ne? dass da irgendwie mhm. ein Sinn dahinter steht, ja. dass auch das ein freies Geschenk ist, das auch hätte anders sein können, aber ganz bewusst so entschieden wurde, mhm. das würden wir so als Christen sagen. Ne?
1: Ja. ja, und ich denke, dass das ist auch etwas, was... Ähm was uns, äh, zum Beispiel, äh, ich bin ja Gemeindegründer und ich bin in einem Stadtteil in Frankfurt, äh, wo viele, wo es vielen Menschen extrem gut geht und äh, viele Menschen haben äh, hart gearbeitet für das, was sie haben. Ähm, meistens sind beide Partner verdienen, haben mehrere Kinder, gute Jobs. Es äh, ist ein teurer Stadtteil, haben sich ein teures Haus gekauft. Und was wir so erlebt haben, wir haben dann ein Jahr lang eigentlich nur, uns den Stadtteil angeschaut, ein bisschen geguckt, okay, wie sind die Leute so drauf und was prägt die? Und es ist wirklich ganz oft diese Haltung, ich habe mir mein Leben verdient. Mein Leben, so wie es jetzt ist, das verdanke ich mir selber und keinem anderen sonst. Ich habe hart dafür gearbeitet, ich habe so viel dafür gemacht. Und diese Haltung, die verändert Menschen zutiefst. Weil dann ist die, ganz viele von diesen Leuten haben so eine krasse Erwartungshaltung. Ja, interessant. Ich habe mir ich hab mir das jetzt verdient, dass es mir so gut geht. Mhm. Oder oder ich habe mir verdient, dass ähm, auch mein Partner so und so auf mich eingeht. Und ganz viele Beziehungen gehen da kaputt, ähm, weil weil wie, man diese Haltung hat. So eine Anspruchshaltung. Genau, so eine ja. Anspruchshaltung. Ich habe dafür so viel hart gearbeitet und ähm, das habe ich jetzt verdient. Das ist wie, wie so, ein, so ein Marktdenken. Ich biete das ähm, und du musst das bieten. Und das macht Beziehungen total kaputt und nicht nur die innersten Beziehungen, also Freu ähm, äh, Familie und Ehe, sondern auch Freundschaften gehen dann so schnell kaputt, wenn irgendwie kein gemeinsames, also wenn, wenn nicht beide Parteien noch etwas gewinnen dadurch. Und dann hat man ganz viel Konkurrenz, also da starten super viele Initiativen und das ist für diesen Stadtteil extrem bezeichnend, einfach Leute, die... Ähm, zutiefst davon geprägt sind, ich möchte etwas machen, ich kann hart für etwas arbeiten ähm, und das habe ich mir verdient und dadurch kann ich einen Unterschied machen. Und wir merken aber, an wie vielen Stellen das auch wirklich ähm, ja, äh, vieles kaputt macht. Beziehungen. Ich finde das. das interessant, ich glaube, ja. der,
0: der ähm, kanadische Religionssoziologe Charles Taylor hat einfach mal auch gesagt, er nennt das die Instrumentalisierung von allen Beziehungen auch. Mhm. Ne? Also das im Prinzip diese Logik, diese Idee von so einer Marktwirtschaft, ich biete etwas an und bekomme etwas dafür. Und nur wenn für mich sozusagen ein Vorteil rausspringt, also wenn für mich irgendwas bei rausspringt, dann nehme ich an der Beziehung teil, so das, das sickert in alle Lebensbereiche, in jeden Teil unseres Lebens rein. Und ich meine, man kann ja auch argumentieren, viele Leute verhalten sich gegenüber Gott so, ne? Also Leute, die ja. an Gott glauben, finde ich, kann man auch beobachten, haben mhm. genau diese. Dieses Verhältnis zu Gott, dass genau. sie im Prinzip die Logik in ihrem Kopf haben oder die Idee, Ideen ja. in ihrem Kopf haben. Also wenn ich äh, irgendwie genug bete, ähm, wenn ich in Gottesdienst gehe oder wenn ich, äh, keine Ahnung, die Regeln meiner Religion einhalte, ja. dann schuldet Gott mir was. Oh ja. Dann hat Gott irgendwie… Uh, muss mir helfen, oder ich kann mir das verdienen, dass Gott hilft.
1: Wie oft höre ich Leute über Karma reden in unserem Stadtteil? Das ist egal, welchen Religionshintergrund die haben. Teilweise Moslems, die über Karma sprechen, und ich denke, das passt doch gar nicht zusammen. Aber es ist, dieses Denken ist so stark drin. Und das ist genau der Grund, warum wir auch gesagt haben, das erste, also wir haben uns über Kernwerte Gedanken gemacht, und wir haben gesagt, was ist das erste, ähm, was Leute lernen oder was wir auch als Gemeinde verkörpern müssen, damit wir einen Unterschied machen in diesem Stadtteil. Und das ist unser erster Kernwert und der ist das Leben als Geschenk.
0: Wow, das ist echt, ich finde das total cool, wie das dann ganz konkret in eurer Gemeindearbeit irgendwie auch ähm, so, so, so Gestalt annimmt. Ja, ja. Weil
1: das verändert dann die Art, wie ich mit meinen Freunden umgehe, wenn ich mir eben das nicht selber verdient habe, weil ich habe mir nicht ausgesucht, in welcher Familie ich geboren bin. Ich habe mir nicht ausgesucht, mit welchen Gaben und welchen Fähigkeiten ich geboren bin. Darauf habe ich keinen Einfluss. Das heißt, auch die Chancen, dass ich vielleicht überhaupt den Job bekommen habe, den ich jetzt habe, liegen nicht in meiner Hand, sondern es ist zutiefst ein Geschenk. Und wenn man weiter zurückgeht, dann bist du bei der Schöpfung. Und dann bist du da, wir Menschen haben uns das, unsere Existenz überhaupt nicht verdient, sondern es ist das freie Geschenk
0: eines Schöpfers. Ja, ich finde das äh, irgendwie eine ganz interessante Beobachtung, dass wir ähm, so oft in diesem wir verdienen uns das Denken drinnen mm. drinne hängen. Ja, auch als Christen, glaube ich, sind wir davor nicht gefeit. Ganz oft, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwie ähm, uns, uns das verdienen, dass Gott uns mag. Und mm. ich finde das interessant, wie sich aber diese Idee des Geschenkes dann auch durch die ganze Bibel zieht, eigentlich durch das durch den ganzen christlichen Glauben zieht. Mm. Und ähm, ja, im Prinzip kann man ja auch das, was Jesus äh, getan hat, in, in Form eines Geschenkes verstehen. Das, was Gott für uns tut, in Form eines Geschenkes verstehen. Also irgendwie fasziniert mich dieser Gedanke und dass das schon in der Schöpfung angelegt ist. Aber ich finde auch interessant, was das jetzt dann ganz konkret bedeutet. Also wenn ich jetzt mm. annehme, die Schöpfung ist tatsächlich ein Geschenk. Mm. Was macht das denn mit meinem Verhalten dann konkret? Ja. Was, also wir können jetzt ja die Frage stellen, ja und was bringt mir das zu wissen, dass die Schöpfung ein Geschenk ja. ist?
1: Und ich denke, in erster Linie verändert es meine Beziehungen. Es verändert meine Beziehungen äh, zu dem, was ich habe, zu dem, was ich erwarte. Es, es ermöglicht mir, Dinge ganz neu wahrzunehmen. Wenn ich eben nicht ständig mir Sachen erarbeiten muss, dann 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 habe ich dann habe ich da so ein Riesengewicht, der auf meinen Dingen liegt. Weil ich, ich muss mir meinen Lebensstandard verdienen und wenn ich ihn nicht halten kann, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Aber dadurch erlebe ich Menschen, die oft gar nicht mehr die einfachen Dinge des Lebens genießen können. Die sich oft gar nicht mehr freuen können an einem Sonnenuntergang oder an einem leckeren Tee oder ähm, an äh, einem, einem coolen Gespräch. Und ich glaube, je mehr wir wahrnehmen, dass unser Leben ein Geschenk ist, desto mehr werden wir befähigt, Dinge genießen zu können ja, weil selbst die kleinen Dinge eben ein Geschenk für uns sind. Also sie verändern unsere Beziehung zu den Dingen, zu den, zu den Sachen in unserem Leben, die wir haben. Sie ja.
0: Ich finde es auch interessant, wie, wie oft Menschen so schwer in der Lage sind, Geschenke anzunehmen. Also mhm. mir fällt das immer auf, weil ich, ich mir das angeeignet, wenn Leute mir was schenken, einfach immer zu sagen, danke, cool. Und mich darüber zu freuen. Mhm. Und äh, ich weiß, bei vielen Leuten, äh, wenn du ihnen was schenkst, ist direkt das schlechte Gewissen da. Ja, aber ich habe dir ja noch nichts zurückgeschenkt. Äh, mhm. Ich, ich habe ja jetzt gar nichts vorbereitet. Wenn oder dieses bei deinem, ja, 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 bei deinem letzten ja. Geburtstag ja. habe ich dir nichts geschenkt. Oder ich habe das ja gar nicht verdient. Oder so mhm. toll bin ich doch gar nicht. oder so Und die Logik, die dahinter steht, ist wieder diese Marktlogik. Ja. Ich muss mir ein Geschenk verdienen, indem ja. ich entweder äh, das Geschenk erwidere oder indem ich es verdient habe durch meine tolle Persönlichkeit oder was auch immer. Ja, also ich <lacht> ja. finde das total interessant und ich glaube, als Christ sollte man eigentlich super offen sein, einfach Geschenke annehmen zu ja. können und sich daran freuen zu können, weil es mhm. eben nicht immer von, dieser, von diesem Hintergedanken eingefärbt ist, eigentlich habe ich das nicht verdient. Ja, du hast dein ganzes Leben eigentlich nicht verdient. Mhm. Es ist ein Geschenk und du darfst es annehmen. ja, ja.
1: Es verändert auch noch ich, ja, das eine ist unsere, die Beziehung zu den Dingen in unserem Leben, aber es verändert auch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Was, Berko, was, was, was siehst du da? Wie, könnt, wie könnte zum Beispiel, wenn wir unser Leben mehr als Geschenk verstehen, wie könnte das unsere Beziehung zu anderen Menschen um uns herum verändern?
0: Ja, also ich denke, also insbesondere wird das unsere, also wenn wir das wirklich verstehen, verstanden haben, unsere Haltung gegenüber den Armen und Benachteiligten verändern, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, also meine meine mein Gedanke ist immer so, ähm, Hey, wenn, wenn, wenn ich weiß und davon überzeugt bin, dass mein Leben ein Geschenk ist, mhm. dann sollte es mir auch leicht fallen, selbst jemand zu sein, der schenkt. Mhm. Dann sollte ich jemand ja. sein, der in der Lage ist, auch großzügig zu sein. Und auch dann, wenn jemand diese Großzügigkeit nicht zurückzahlen kann, also ich sollte auch jemand werden, wenn ich das wirklich glaube, ähm, der Armen und Benachteiligten helfen kann, ohne etwas zurückzuerwidern, denn Gott hat mich beschenkt, ohne mhm. etwas von mir zurückzuerwarten.
1: Ja, ja, voll und, und das ist so extrem wichtig und ich denke auch so überhaupt eine, eine Grundhaltung der Demut, so dieses, ich, ich bin, ja, ich habe vielleicht meine Chancen gut genutzt und ja, ich habe hab hart gearbeitet, aber ähm, an sich habe ich keine höhere Würde. Ähm, als die Person, äh, keine Ahnung, die hier vor, vor dem Büro, wo wir, wo wir sitzen, wo wir das gerade aufnehmen, äh, das ist im Bahnhofsviertel in Frankfurt und da sind Leute, die haben ihr Leben überhaupt nicht mehr im Griff, ganz viele Leute, die tief in Drogen drin stecken und ich kann, wenn ich weiß, mein Leben ist ein Geschenk, dann kann ich nicht hochmütig auf so jemand herabschauen und kann sagen, ähm, schau mal, du bist ja viel weniger wert oder ich oder ich habe mir das alles erarbeitet und was hast du denn hier gemacht? Du du nimmst nur vom Staat, keine Ahnung, irgendwelche Sachen und so weiter. Aber alles, was wir haben, jeder Herzschlag in letzter Linie ist ein Geschenk Gottes.
0: Ich mag das, äh, ein Theologe, den ich immer ganz gerne höre, der, der sagt so, hast du das Sauerstoffmolekül, das du gerade einatmest, selbst gemacht? Nee, mm. das ist ein Geschenk. Ja. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht kaufen, das kannst du dir nicht verdienen, das ist einfach da mhm. für dich dass du leben kannst. Ja. Und das fand ich irgendwie auch immer einen ziemlich beeindruckenden Gedanken. So, ja stimmt, irgendwie jeden Moment meines Lebens bin ich darauf angewiesen, dass etwas da ist, was ich mir nicht verdient habe, sondern was ja. mir einfach als Geschenk ge gegeben vorliegt.
1: Ja, und wir haben jetzt äh, gesagt, Leben als Geschenk verändert unsere Beziehung zu Dingen, verändert unsere Beziehung zu anderen Menschen. Und da haben wir vorher auch schon ein bisschen drauf, äh, sind wir drauf eingegangen. Aber Berko, wie würdest du sagen, wie verändert es unsere Beziehung zu Gott?
0: Nee, ich denke eben, dass wir ähm, da mit dieser Grundanerkennung äh, ähm, an Gott herantreten, dass ihm alles gehört und mhm. uns nichts, dass wir ihm alles schulden und er uns nichts mhm. und dass wir, also das ist glaube ich eine, eine Haltung der Demut und der Abhängigkeit, mhm. ähm, auch eine dass wir, man, man würde der Philosophie sagen, dass wir bedingt sind als Menschen, also dass mhm. wir nicht bedingungslos einfach machen können, was wir wollen, sondern dass es mhm. Bedingungen gibt, die uns als Menschen irgendwie ausmachen.
1: Bedingt geschaffen, aber trotzdem bedingungslos geliebt. Ja, genau. Also ja. Irgendwie
0: Krass, oder? Ein
1: Geschenk, ein Geschenk bekommen, dass wir existieren dürfen, dass wir die Welt genießen können, ob, bevor wir überhaupt irgendetwas tun konnten.
0: Ja, mhm. und ich glaube, dass ähm, das dass, dass einfach auch eine große Freiheit äh, in der Beziehung mhm. zu Gott bedeutet. Ne? Also, ich kenne viele Leute, die sich ständig auch zermartern, mhm. ähm, ob sie wirklich diesen Ansprüchen Gottes gerecht werden und sowas. Und ich finde es ja eine interessante Beobachtung. In der Bibel hat Gott schon auch Ansprüche an Menschen. Das ist mhm. jetzt nicht wegzudenken. Äh, aber diese Ansprüche sind immer eingerahmt in dieses größere Wissen, alles ist irgendwie erstmal ein Geschenk. Also mhm. die Verantwortung, die uns Menschen ja auch irgendwie zugesprochen wird, die ist immer in, in dem Rahmen. Alles ist irgendwie auch erstmal Geschenk. Irgendwie ist alles erstmal Gnade. Das finde ich verändert schon auch. Das, ja, ich meine, zum Beispiel, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, in den Gottesdienst zu gehen, weil du weißt, ich bin in der letzten Woche irgendwie nicht besonders glorreich durch mein Leben gegangen und habe da einige Dinge verbockt oder sowas. Ich glaube, das hat ähm, ja ganz konkrete Auswirkungen dann auch zu sagen: Okay, hey, ich weiß, äh, mein Leben ist ein Geschenk und ich will, ich muss dieses schlechte Gewissen ähm, Gerade auch, weil durch das, was Jesus uns dann schenkt, hm. ähm, was ja auch ein Geschenk ist, aber ich muss es nicht, ich muss es nicht äh, äh, irgendwie kultivieren dieses hm. schlechte Gewissen. Ja, also das, das wäre jetzt so äh, mal meine, meine, meine wow. Kurzantwort. Ähm, ich es total spannend, also wir haben jetzt so ein bisschen die Frage gestellt: So, warum schöpft Gott? Aber in der in der ganzen Schöpfungsfrage steckt ja auch immer so ein bisschen die Frage. Wie schöpft Gott? Also ich mache da mal so, ein, so einen kleinen Vorbemerkung ganz am Anfang. Wir wollen uns in dieser Folge ja das Wesen des Schöpfers anschauen. Und äh, vielleicht geht es euch Hörern so, dass ihr direkt äh, auch an die Frage nach, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit Schöpfung und Evolution? Ist nicht die Schöpfung schon lange widerlegt worden durch die Wissenschaft? Oder keine Ahnung, ähm, wie, wie, wie geht man denn damit um mit Evolution und Schöpfung? Äh, das, das wollen wir in der nächsten Folge besprechen, und zwar unter dem Stichwort des Wesen der Schöpfung, nämlich da geht es dann um den Himmel und die Erde, die Gott geschöpft hat und was es eigentlich damit auf sich hat. Und wenn wir heute die Frage nach dem Wie stellen, dann, dann meinen wir eher, sag mal, die, die, die Art und Weise, dass vielleicht, ich weiß gar nicht, wie man das genauer ausdrücken kann, so, so in, in welcher... Eine Motivation dahinter ja.
1: oder eine... Ähm, ja.
0: Ja, also... Ich, ich würde sagen, eine Beobachtung, die Markus und mir einfach direkt aufgefallen ist ähm, und Markus, die wir auch irgendwie schon ganz schön viel auch diskutiert haben, ist irgendwie so diese, diese Beobachtung, Gott schöpft im, im biblischen Schöpfungsbericht in, in 1. Mose 1, äh, in dem er spricht. Das ist ja schon mal eine interessante Beobachtung. Also das ist das Wie, von dem ich gerade gesprochen habe, indem er spricht. Und dann aber auch ohne Rivalen. Warum ist das so besonders, dass Gott ohne Rivalen schöpft?
1: Ja, und da sind wir wieder bei anderen äh, Schöpfungsmythen. Ich nehme nun mal die äh, Enuma Elish ähm, oder auch ganz viele andere. Da, da gibt es sehr, sehr viele von diesen Schöpfungsmythen, die ganz ähnlich aufgebaut sind. Das sind Götter oder Urwesen, die kämpfen gegeneinander. Und Innerhalb dieses Kampfes verliert dann irgendeiner ein Bein oder seine Eingeweide oder nochmal irgendwas und daraus entsteht dann die Welt, ganz, ganz zufällig. Ähm, aber sie entsteht in tiefster, auf tiefster Ebene aus einem Konflikt heraus. Aus Gewalt, ähm, aus einem Kampf äh, mit einem Rivalen, mit, äh, wo, wo zwei Rivalen sich miteinander äh, bekriegen und, ähm, Manchmal gibt es auch im Christentum irgendwie diese Vorstellung, dass, äh, dass Gott einen Gegenspieler hat ähm, und äh, dass das quasi schon ein ewiger Kampf ist, der schon immer geherrscht hat zwischen Gott und dem Teufel. Und das Spannende bei der christlichen Schöpfungserzählung ist, es wird ganz klar, auch, auch der Teufel ist letztlich Geschöpf Gottes er steht in Rebellion gegen Gott, aber er ist nicht ein ewiger Gegenspieler. und Sondern Gott schafft aus einem Zustand nicht des, der Gewalt und des Unfriedens, oder das also in dem er selber in Chaos steht, sondern Gott selbst schafft aus tiefem Frieden, aus tiefer Freiheit, ohne Gewalt, ohne einen Gegenspieler. Und er bringt Ordnung.
0: Und da würden wir auch sagen, nicht nur damalige Schöpfungsmythen, sondern auch, wenn wir heute über die Erde, die Welt, das Universum nachdenken, ist ja ganz oft so in, ich sag mal, in mehr oder weniger wissenschaftlichen Beschreibungen Gewalt eine ganz zentrale äh, Sache. Ne? also dass man irgendwie sagen würde, gibt es das Recht des Stärkeren mhm. und dass es die Welt so gibt, dass es überhaupt Menschen gibt. Das ist alles ein ein Prozess von ja langer gewalttätiger, blutrünstiger Auseinandersetzung, äh, Kriege. Ja, also da, da, da gibt es ja irgendwie auch diese, diese Idee, ähm, dass die Erde nur entstanden ist, weil riesige Sternenmassen aufeinander kollidiert sind und sowas. Ja, und das weiß ich nicht, mag vielleicht auch sein. Aber da ist auch die Gewalt irgendwie sehr zentral ne, als Idee. Und ich finde den Kontrast interessant, dass Genesis eben... Also zum einen, oder wie du das gerade schon gesagt hast, finde ich irgendwie super interessant, dass da so diese ähm, diese Ruhe am Anfang so zu sein scheint. Ja, Da ist irgendwie, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser ähm, und da ist irgendwie kein Gegenspieler da. Und dann aber auch von der Sprache her dieses Kapitels, einfach mal von der literarischen Ebene, ne? wie dieses Kapitel geschrieben ist. Das ist sehr geordnet. Es mhm. ist sehr hat eine sehr feste Struktur, sehr feste Abläufe. Das, ähm, am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Und Gott sah, dass es gut war. Äh, es war Abend und Morgen. Also das hat so, so eine Rhythmik, es ja. hat so eine ja, Ordnung, ja. 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 Äh, und das ist fast ein, ein ziemlich krasser Kontrast zu diesen ganzen chaotischen, gewalttätigen anderen Schöpfungsideen. Mhm.
1: Ja, und man hat dann natürlich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Wort äh, Tohu war bohu, wie es manchmal gesagt wird. Das ist äh, aus, äh, aus der Genesis, aus dem ersten Teil der Bibel, die Erde war wüst und leer, Tohu war im Hebräischen. Und man hat dann schon dieses Element von, von Chaos und einer Ordnung, die Gott schafft, aber es ist nicht dieses, dieses Gewalt, also ein, 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 ein Element der, der Gewalt, der, der, der da mit drin steht, sondern es ist Gottes. Gute Ordnung, Gottes Frieden, Gottes Gemeinschaft in sich schafft Ordnung in der rohen Welt.
0: Ja, ja also ich meine, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, äh, so what? Also warum äh, sagen wir das jetzt so ausführlich? Was bringt uns das, hm. ähm, irgendwie das zu sagen? Äh, und ich denke eben, die Beobachtung ist irgendwie wichtig, dass ähm, wenn wir an den Schöpfungsakt denken natürlich auch an den Anfang gucken, nicht nur im Sinne von dem zeitlichen Anfang, sondern auch im Sinne von dem Fundament oder der Grundlage. Ja. Also wenn am Anfang schon ein Akt der Gewalt steht mhm. von, dieser, von dieser Welt, als die Welt entstanden ist, ja, dann ist es irgendwie logisch davon auszugehen, dass es einfach fundamental in dieser Welt um Gewalt geht und um Auseinandersetzungen und um Chaos. Mhm. Aber wenn am, Akt, am, am Anfang ein Akt der Liebe, wie wir schon vorhin gesprochen haben, der Freiheit, aber auch des Friedens ja, wo kein Rivale ist, wo kein Kampf ist, wo wo etwas geordnet wird in Frieden und in 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 äh, in Liebe, wo etwas kunstvoll gemacht wird. Ja, das finde auch das finde ich sehr interessant irgendwie dieses Bild. Gott haucht ja den Menschen seinen Atem ein und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, ist es fast ein Kuss, den Gott irgendwie den Menschen gibt. Also da ist so viel Intimität und Liebe in diesem Schöpfungsakt drinne, wie in der Bibel beschrieben wird ja, dann ist es vielleicht auch irgendwie ja logisch, davon auszugehen, dass letztendlich die letzte Wahrheit dieser Welt Liebe und Frieden ja, ist. Ja. Und eben nicht Gewalt.
1: Und da gibt es ja so viele Philosophen, die genau das ähm, davon ausgehen, dass, dass Gewalt letztlich der der Herzschlag des Universums ist. Und ich denke, wir Christen sagen direkt dagegen, nein, der Herzschlag des Universums ist nicht Gewalt, sondern er ist Gemeinschaft in Liebe, ähm, ja, die aus Überfluss etwas schafft. Und ähm, das ändert dann auch wieder unsere Art, äh, wie wir mit der Welt umgehen, oder?
0: Ja, total. Also ich meine, ähm, zum einen kann man, kann man einfach sagen, nach Frieden zu streben als Christ, ist nicht der Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Ja, wenn wir uns für Frieden und für Liebe und Gemeinschaft einsetzen, wenn wir uns dafür einsetzen in dieser Welt, dass Gemeinschaft, entsteht, dass Liebe entsteht, dass Beziehungen wachsen, dass Kommunikation stattfindet als Christen, dann ist es nicht, dass wir irgendwie gegen eine überstarke, chaotische Macht kämpfen und, und alles, was wir tun, ist eigentlich sinnlos, aber wir tun es in einem Akt völliger Sinnlosigkeit irgendwie doch, mhm. ähm, so, sondern  dann vereinen wir uns in dem Moment, wo wir für Frieden und Liebe kämpfen, mit dem Grund des Universums. Mhm. Dann dann, dann ähm, bringen wir in dem Moment das Universum, die Welt, die Beziehungen, all das zurück zu ihrem Ursprung und zu ihrer Basis und wow. zu ihrer ja. tiefsten Wahrheit. Mhm. Und das ja. finde ich so ermutigend, dass wir Total. als Christen eben nicht glauben, wir müssen uns in einer bösen Welt irgendwie einschließen, um noch das bisschen Gute zu bewahren oder wir müssen irgendwie hier ähm, in den hoffnungslosen Kampf der Verlierer kämpfen, sondern eigentlich können wir einen, einen großen Optimismus haben. Ähm, hey, hey, Am Grund der, der, des Universums liegt Schönheit, Güte, Liebe, Gemeinschaft, mhm. ähm, Frieden, und deswegen können wir uns dafür einsetzen mit einem großen Optimismus.
1: Ja, und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt sagen, okay, also wir sehen auch als Christen, und da kommen wir vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal mehr drauf zu sprechen, dass vieles davon nicht mehr so ist, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, und dass die Welt oft einfach heutzutage tiefst, zutiefst so durchdrungen ist von Gewalt und Unfrieden. Aber das heißt eben nicht, dass, dass, dass das schon immer da war, dass das der Ursprung ist. Und das, ja, das stimmt. Das ist, das ist ziemlich ermutigend. Und das zeigt eben, wir arbeiten nicht gegen den Herzschlag des Universums, sondern wir arbeiten mit ihm. Das ist irgendwie, ja, es ist auf jeden Fall voll der, voll der wichtige Punkt.
0: Also ich, ich, ich liebe das ja, über dieses Thema Schöpfung nachzudenken. Und ich, man muss ja wirklich sagen, also dass von dieser Idee der Schöpfung ja so viel im Christentum dann auch fließt mhm. an an äh, an an weiteren Punkten und ich glaube, das könnten wir heute alles gar nicht so <lacht> abdecken. Also zum Beispiel ja, was was diese Erkenntnis, dass Gott spricht, um zu schöpfen, mhm. zu schöpfen, eigentlich mit unserem Verständnis von Sprache macht, ja, was ja. wir was wir daraus auch an ähm, an Ideen ableiten können. Sprache,
1: Spr Gewalt an sich, oder was, ja. Ja,
0: eben nicht, ja, wenn genau. wenn Gott ja. schöpft, dann, dann eben mit Sprache schöpft, dann ist Gewalt eben, ja, aber also super ja. interessante ja. Themen, ja. ja. Ähm, ich finde nochmal spannend irgendwie die Frage, ähm, also, was schöpft Gott, ja, oder vielleicht ein bisschen einfacher ausgedrückt, ähm, was, was macht das, äh, mit unserem Verhältnis zu Gott, dass wir eben irgendwie Geschöpfe sind, ja. Also mhm. irgendwie ähm, Gott über Gottes Wesen wird ja in der Schöpfung auch etwas deutlich, nämlich dass er selbst kein Geschöpf ist. Ja. Also wir, wir glauben eben als Christen nicht an den Tor aus den Avengers, der irgendwie als Gott auf einem, auf einem anderen Planeten irgendwie groß geworden ist und dann hier auf die Erde kommt. Und er ist aber im Prinzip demselben Universum ja. unterworfen wie wir. Denselben Regeln. Denselben ja, Regeln, ja genau. ja, genau. Sondern, wie würden wir das ausdrücken, Markus? Ja,
1: dass Gott eben völlig anders ist. Dass. Ähm dass Gott kein Teil der Schöpfung ist. Und wir äh, lesen gerade ein Buch äh, gemeinsam, was äh, uns total fasziniert. Und ähm, äh, der Autor Christopher Watkin, der, ähm, hat es, äh, der hat es mal ganz nett ausgedrückt, dass, ähm, wie war das, die, die tiefste äh, Unterscheidung des Universums ist nicht die zwischen Gut und Böse oder richtig und
0: falsch, sondern zwischen Gott und Nicht-Gott. Und das ist irgendwie revolutionär. ne? Weil ich glaube, ja. viele, viele Christen denken auch in diesen Kategorien böse und gut und, und ja. falsch und, und richtig, die auch nicht falsch sind, diese Kategorien. Ja, ja, Aber es ist nicht das Fundament. Das Tiefste, was unsere Welt prägt, ist, dass wir, wenn wir das ernst nehmen, dass Gott Schöpfer ist, dass wir nicht Schöpfer sind, hm. dass wir nicht Gott sind, sondern dass wir Geschöpfe sind. Hm. Ich meine, die die Theologie nennt das irgendwie so die Schöpfer-Schöpfung-Unterscheidung. Ähm, ich weiß nicht, äh, ist ein bisschen technisch, aber ich finde es irgendwie ähm, hilfreich. Also man könnte es auch so ausdrücken: Es gibt kein Yin und Yang, ja, in, in, in der tiefsten Konsequenz, sondern mhm. es gibt eben Gott und und nicht Gott. Und was trägt es aus, Markus? Warum ist das wichtig?
1: Vieles. <lacht> es trägt auf jeden Fall extrem vieles aus. Aber ähm, für mich persönlich ist auch ganz wichtig, so diese Frage, dass mein Ursprung, dass ich den nicht in mir selbst zu suchen habe. So, es, gibt, es gibt so ein äh, Kinderlied, ähm, ein christliches Kinderlied, das heißt der Clou und äh, da geht eine Zeile, du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Und das kommt ein bisschen aus diesem Denken. Und wie gesagt, über das Thema Schöpfung und Evolution gehen wir nächste Woche drauf ein. Ähm, ganz spannend. Aber ähm, wenn man jetzt mal den Grund dahinter sieht, und ich spreche jetzt vor allem auch vielleicht von einem Evolutionsverständnis, was rein naturalistisch ist, also was ohne ein, 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 ein Schöpfer auskommt, dann ist es alles, was heute irgendwie da ist, kommt aus demselben hervor. Äh, Okay, ich versuche. Wie kann man das? Also es gibt nur einen Kosmos, es gibt nur eine Welt und alles, was heute existiert, alles, was je existiert hat und je existieren wird, kommt aus dieser selben, aus diesem Ding, aus dieser selben Realität. Und das heißt, dann gibt es vielleicht irgendwelche Kräfte darin, sei es der Zufall, seien es andere Kräfte, die dann das irgendwie umgestalten, dass wir dann heute da sind. Aber aber das ist alles dann. Es ist etwas anderes, wenn es jemandem gibt, der außerhalb dessen steht, der bewusst schafft und eben mich will als Mensch, der bewusst ein Universum schafft, in dem ich einen Platz habe, mm. der mir bewusst einen Platz in diesem Universum gibt, der nicht nur irgendwie zufällig daraus entstanden ist, sondern ja, gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune in der Natur. Ja, ähm, und das, das ist äh, für mich, ja, das verändert, wie ich über mich selbst denke.
0: Ich finde auch, also mir ist auch eingefallen, irgendwie so, ähm, gab mal diesen Astronauten in der Sowjetunion, der irgendwie mit dem äh, mit der Rakete ins ja, Weltall geflogen stimmt. ist und der dann zurückkam und gesagt hat, so, ich war jetzt im Weltall, ich habe geguckt, es gibt keinen Gott, ja, äh, der ist da nicht im Himmel, ähm, wir wir, da, wir können aufhören, an Gott zu glauben. Und dann würde man als Christ sagen, ja, du hast nicht verstanden, dass es eben diesen fundamentalen Unterschied zwischen Schöpfer und Schöpfung gibt, dass Gott nicht Teil dieser Schöpfung ist, dass er deswegen auch, ähm, ja, ich meine, wir, wir reden manchmal wird so geredet von einem Lückenbüßer Gott, ne? Wir können mm. irgendeinen Teil unserer Realität nicht erklären und dann braucht Gott macht es dann, ja? Gott hat früher irgendwie den Blitz geschickt und jetzt wissen wir, Blitze entstehen so. Jetzt macht Gott heute mm. halt irgendwie die Anziehung zwischen Atomen oder keine Ahnung was, ja? Und also jetzt, irgendwie so.
1: Wer weiß? Vielleicht finden wir ja irgendwann mal eine können einer Kraft einen Namen geben, die die also, also ich, ich bin kein Physiker, aber ja, genau. Wir 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 wir, wir, wir schreiten ja auch immer fort in unserer Erkenntnis und manchmal habe ich das Gefühl, dann ist es so ein Wettlauf von wegen ah, wo haben wir noch Platz für Gott, weil jetzt haben wir das wegerklärt, jetzt haben wir das wegerklärt und oh nein. Ähm,
0: Aber wenn wir, ja, genau, und so, wenn, okay. wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass Gott der ganz andere ist, ja. der, der im Prinzip kein Teil dieser Schöpfung ist, dann völlig außerhalb dann, dann würden ja. wir sagen, dass Gott dass das bei Gott eben nicht so leicht ist, einfach ihn irgendwo ja in unserem Universum zu sagen, ah guck mal da, da haben wir ihn jetzt, da ist mhm. er, ja, sondern dass Gott eben im Prinzip ganz eigene Arten hat, in diese Welt hineinzuwirken, ja. die vielleicht auch erstmal nichts mit physikalischer ähm, äh, Ebene unmittelbar zu tun haben.
1: Ja, aber die Physik selbst ist ja
0: Teil der Schöpfung. Sie beschreibt hier,
1: genau. das sind die Regeln aufgrund, wie wie unsere Schöpfung aufgebaut ist, der Bauplan in gewisser Weise, die die Themen dahinter. Ja, aber es ist eben, wenn Gott außerhalb davon steht, das macht schon einen Unterschied.
0: Und ich meine, jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, wenn Gott so ganz anders ist, dann können wir ihn doch nie verstehen. Dann können wir mhm. doch nie verstehen, wer er ist und wie er ist. Was mhm. würden wir denn dazu sagen?
1: Ja, dass Gott eben, obwohl er der ganz andere ist, dass er, natürlich ist man dann bei Jesus Christus nochmal auf einer anderen Ebene, da kommen wir auch nochmal dazu, aber selbst in der Schöpfung, dass Gott mit ihr interagiert dass er sich entscheidet, mit der Schöpfung in Interaktion zu stehen. Eben kein Uhrmacher, der irgendwie eine Uhr bastelt und dann zieht er die auf und lässt sie laufen und er ist abseits davon, sondern ganz am Anfang, Gott ist ständig im Gespräch damit. Gott, Gott spricht, Gott gestaltet innerhalb seiner Schöpfung und er beschreibt auch sich selbst auf Arten und Weisen, wie wir Geschöpfe das verstehen können.
0: Also mit anderen Worten, er begibt sich vielleicht wie so ein ja. Erwachsener auf die Ebene sich eines Kindes begibt. Genau. So begibt Gott sich ja. irgendwie auch auf die Ebene von uns Menschen, um... Ja seine ganz Andersartigkeit, an der wir festhalten wollen, ja. auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass wir zumindest irgendwie Teile von ihm verstehen. Und ich finde es ja interessant, also in der christlichen Theologie ist es ja schon auch so, dass man immer wieder Aspekte von Gott hat, wo man sagen würde, oh, das klingt jetzt fast wie ein Paradox oder das klingt irgendwie, ja, dass Gott irgendwie Gnade und Wahrheit oder Gerechtigkeit gleichzeitig ist. Und wir kriegen das vielleicht in unseren menschlichen Kategorien manchmal gar nicht zusammen, aber eben, weil Gott der ganz andere ist, geht es bei ihm schon zusammen. Und, und das öffnet im Christentum auch eine gewisse Freiheit, Gott nicht bis ins letzte Detail erklären zu müssen. Mm. Ja, also natürlich ja. ist es wichtig, dass wir irgendwie Rechenschaft darüber ablegen, was wir glauben und dass das auch irgendwie Sinn ergibt. Aber am Schluss bleibt Gott, wenn er der ganz andere ist und wenn wir das ernst nehmen, dass er nicht zur Schöpfung gehört, irgendwie auch immer ein Stück weit noch ein Mysterium. Und das finde ich irgendwie einen beruhigenden Gedanken. Das wäre ja schade, wenn Gott ein Gott wäre, den ich mit meinem kleinen menschlichen Verstand restlos erklären könnte. Mhm. Das wäre ja irgendwie nicht so nicht so göttlich. Ja, ja. Ja.
1: ja, Bonhoeffer hat das mal so gesagt, Gott ist außerhalb, inmitten unseres Lebens. Also inmitten des Alltags ist er da, aber er ist immer noch der ganz andere.
0: Mhm, ist spannend. Er ist
1: immer noch, er ist erfahrbar, er ist erlebbar, aber er ist nicht in eine Schublade zu packen.
0: Ja, und ich denke, da, mein, aus dieser Unterscheidung von Schöpfer und äh, Schöpfung oder Geschöpf, daraus entsteht ja eigentlich eine der wichtigsten ähm, Ideen in der Bibel darüber, was mit dieser Welt auch schiefgelaufen ist, ne? Ja. Also ich finde Bonhoeffer drückt das cool aus, er sagt, ähm, er nennt das mit dem lateinischen Begriff der Sicut Deus Mensch. Also damit meint er, wir Menschen haben irgendwann gesagt, hier, wir wollen kein Geschöpf mehr sein, das ist eine blöde Rolle, wir haben da keinen Bock drauf, mm. weil dann kann man nicht mehr selbst entscheiden, was man machen möchte und wir haben auch mm. keinen Bock, diese ganzen komischen Grenzen und sowas anzuerkennen, äh, die in der Schöpfung eingezeichnet sind, Raum, Zeit, keine mm. Ahnung, all diese Dinge, ähm, vielleicht auch moralische Grenzen und, und Bonifer sagt, ja, im Herzen eigentlich des Problems der Menschheit ist, dass er, dass der Mensch irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt der Schöpfer werden, ich möchte mich ja. an diese Stelle setzen, ich möchte gerne derjenige werden, der auf dieser Seite der, der Unterscheidung steht, nämlich auf der Schöpferseite der Unterscheidung mm. steht, und nicht mehr anerkennen, dass es diese fundamentale Differenz, diesen fundamentalen Unterschied zwischen mir und dem Schöpfer gibt. Ja. Und das finde ich irgendwie interessant, also dass Gut und Böse sozusagen im christlichen Verständnis daraus folgt, dass ja. es diese Schöpfer-Geschöpf-Differenz gibt oder diesen ja. Unterschied gibt.
1: Ja und das und das ist das ist total spannend wenn man sich ähm, den, das erste Buch der Bibel nochmal genauer anschaut man merkt dann ja was für Folgen das alles hat dass der Mensch wie Gott sein will dass er erst selber entscheiden möchte ja was ist was ist gut und Böse dass er dadurch die, ja, das Versprechen kriegt irgendwie wie Gott zu sein aber es ja eben nicht ist also es ist ja eben dieser Wunsch dahin zu kommen, der aber gar nie möglich sein wird, weil wir eben nur Geschöpfe sind. Und dann das entfremdet die Beziehung äh, zwischen Mensch und Gott, das entfremdet die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, zu Mensch und Natur, allein schon das Menschen zu sich selber. Und das ist irgendwie auch auch das sagt die Bibel ist irgendwie die Wurzel alles Bösen, ähm, was es in der Welt gibt, dass diese dass diese dass dieser Unterschied aufgebrochen werden soll oder werden, also durch den Versuch, diesen Unterschied zwischen dem Schöpfer ähm, und der Schöpfung den Versuch, das aufzubrechen, das ist letztlich die Wurzel auch allen Leides.
0: Und ich denke, also ich meine, ich finde es interessant, wie Bonhoeffer das beschreibt und ich finde es auch relativ überzeugend. Ja, natürlich kann der Mensch nie an der Stelle Gottes stehen, wenn wir es mal genau sehen. Aber irgendwie lässt Gott das ja auch zum gewissen Grad zu, hm. dass wir diese Verantwortung tragen müssen. Und ich finde, Bonhoeffer ja. baut dann so dieses Dilemma so schön auf, dass ich so eindrücklich finde, dass er sagt, der Mensch äh, wollte wie Gott sein und jetzt ist er auch wie Gott, aber er kann gar nicht wie ja. Gott sein. Ja, ja, ja. Und das macht den Menschen. Total verrückt. Mhm. Also, ich, ich finde dann interessant, aus, aus christlicher Perspektive dann auch zu beobachten, wie wir damit umgehen. Ja, dass wir auf der einen Seite irgendwie diese Rolle für uns übernehmen müssen. Also, wir haben keine liebevolle Beziehung zum Schöpfer mehr. Wir wissen irgendwie intuitiv, wir sind auf uns allein gestellt oder das ist zumindest unser Gefühl. Ja, ähm, eben weil wir jetzt unser eigener Gott sind. Das heißt, wir müssen uns ja. auch um uns selbst kümmern. Ja, ja, ja. Aber das kriegen wir gar nicht so gut hin und deswegen gehen wir ganz viele. Reißen wir ganz viele Grenzen ein, von denen wir glauben, wenn wir diese Grenze einreißen, dann, ja. dann schaffen wir es, wie Gott zu sein. Dann schaffen wir es, uns selbst zu versorgen oder für mhm. uns selbst zu sorgen und und ja, so also man muss da mal so dran denken, ähm, wie wie oft die Logik auch in unserer Gesellschaft mit dieser Entgrenzung zusammenhängt, dass wir eben sagen. Ähm, diese Grenze muss niedergerissen werden. Ja. Ob das jetzt zum Beispiel die Grenze von Raum und Zeit ist, indem wir mhm. Hologramme entwickeln und dann sagen können, hey, du musst nicht mehr von A nach B reisen, um mit deinen Freunden zusammen zu sein, sondern du kannst im virtuellen äh, Space irgendwie einfach mit einem Mausklick zusammen sein und die, das ist keine Grenze mehr. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, was ist da dran so schlimm? Aber irgendwie hat das immer interessanterweise, diese Entgrenzung immer auch Folgen, und ich meine, die Digitalisierung hält uns das, glaube ich, sehr gut vor Augen, wo wir am Schluss sagen würden, ja, so richtig gesund ist das nicht. ja Also, ähm, Dass wir irgendwie Smartphones haben, ist ja auch eine gewisse Entgrenzung, aber wir alle wissen auch gut genug, was für eine Last und was für ja. eine die Schwierigkeit diese Smartphones mit sich ja, bringen. Es ist
1: so ein beidseitiges Schwert und das Spannende ist ja, eigentlich waren wir Menschen ja geschaffen zu entdecken
0: und auch
1: auch über uns hinaus zu wachsen. Das ist, da, da gehen wir vielleicht nächstes, nächste Folge auch nochmal mehr drauf ein. Aber es ist ja genau dieser Wunsch, ähm, die Schöpfung zu entdecken, zu bewahren, dass wir, dass wir erleben, was für Möglichkeiten es gibt, dass wir, dass wir Dinge neu zusammensetzen und kreativ werden und was Neues daraus machen. Aber eben mit dem Unterschied, dass diese Urgrenze zwischen Schöpfer und Schöpfung gewahrt wird. Und dann ist dieses Entdecken auch vollkommen gefahrlos, weil es, weil es eben diese, diese Grundunterscheidung, diesen letzten, Punkt, an dem man an dem man alles unterscheiden kann, den letzten Referenzpunkt, weil es den noch gibt. Und aber das ist eben so spannend und deswegen sind wir Christen auch nicht, wie uns manchmal nachgesagt wird. Ah ja, wir sind, ähm, wir können nicht genießen und wir können Dinge nicht. Ähm, äh, wir, wir, Christen sind immer die, die alles Gute verbieten. sondern also Ganz im Gegenteil, wir sind geschaffen, um die Fülle an Genuss und die Fülle an Freude und Leben zu erleben. Und oh. das,
0: das wäre ja auch eine Folge, ne? wenn ja. diese Grenze zwischen Schöpfer und Schöpfung eingerissen wird, ja. dann ist das ganz schnell so, dass wir auch Dinge an den Platz, also, mein, weil wir merken, wir können als Menschen diese Position des Gottes gar nicht einnehmen, weil mhm. wir gar nicht so toll sind, wie, wie, wie das eigentlich nötig wäre. Wir haben nicht die Macht, wir haben nicht die... Und deswegen fangen wir dann an, Dinge an diesen Platz von Gott zu stellen, mhm. von denen wir uns erhoffen, dass sie uns irgendwie das, das liefern, was wir uns selbst auch nicht geben können, was nur Gott uns geben kann. Also dass wir dann sagen, okay, ähm, also... Ich kann jetzt kein Gott sein, weil ich krieg das nicht hin, mir Sicherheit und Frieden und Glück und Erfüllung zu geben mir selbst. Also setze ich meinen Partner zum Beispiel an diese an diese Stelle oder ich setze irgendwas Genuss, äh, ja irgendwie ähm, das leckere Essen oder oder die Karriere oder keine Ahnung was. Also es ist interessant, ähm, dass das dann irgendwie äh, das 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 Problem ist. Gar nicht, dass wir irgendwas genießen, sondern dass wir uns von dem Dingen, die wir genießen, erhoffen, dass sie uns äh, letztlich dann ausfüllen und glücklich machen. Mhm. Ja, das nennt man im biblischen Jargon ja irgendwie Götzendienst.
1: Mhm, ja, genau. Und das ist eben das Problem, dass es sie, sie das in letzter Linie nicht können, sondern nur ähm, immer mehr fordern. Und ähm, dass das uns auffrisst. Und wir hatten äh, vor ein paar Folgen schon mal dieses Zitat von David Foster Wallace vorgelesen, auch äh, der war selber nicht Christ, der aber eben das aufgezeigt hat, was passiert, wenn du ähm, deine eigene Attraktivität an erster Stelle in deinem Leben setzt, wenn du das Verdienen von Geld an erster Stelle in deinem Leben setzt. es frisst dich
0: irgendwann auf. Also wenn diese, wenn diese Dinge zu Göttern werden ja, im Prinzip. Genau. Ne? Also wenn du dir erhoffst, dass diese Dinge ja. Dein Leben bewahren ja. und reich machen und glücklich machen und so. Ja, ist echt faszinierend. Also was einfach auch allein schon aus diesem Schöpfungsgedanken alles hm. für vielfältige Ideen und Konzepte und Gedanken, die das Christentum zutiefst prägen, auch fließen. Hm. Ne? Also ich glaube, dass äh, einfach eine super wichtige, fundamentale Folge auch ist für, für dieses ganze Verständnis von dem, was die christliche Tradition eigentlich für ein Wirklichkeitsverständnis hat, ne? also was wir sagen, worum es eigentlich in diesem Universum geht und was da eigentlich Sache ist. Ja,
1: ja und ähm, während ich jetzt den letzten Aufguss hier aufgieße und wir auch äh, an das Ende der Folge kommen, ich denke, ähm, wir konnten ganz viele von diesen Punkten auch einfach nur anreißen. Wir konnten euch einfach nur vielleicht einen kleinen Einblick darin geben, äh, wie tief das eigentlich geht, diese ganzen Themen. Ja, aber vielleicht enden wir doch gerade mit dem Tee und fragen uns, was, äh, was, vielleicht, wie können wir an dem Beispiel, dass wir Tee genießen, wie, wie können wir das da vielleicht noch mal zusammenfassen, ähm, ja, worüber wir heute gesprochen haben? Was, wer ist der Schöpfer? Äh, was, äh, was heißt das für uns? Was heißt das für Tee? Was heißt das für Genuss?
0: Also, Tee ist ein unheimliches Geschenk, hm. erstmal. Also, es ist wirklich, ähm, ich bin so dankbar dass das, es das, das gibt und dass ich überhaupt das Geld habe, mir einen Tee zu kaufen, dass mhm. ich Geschmacksknospen habe, um den zu schmecken, mhm. ähm, dass ich einen unglaublich guten Freund gegenüber mir sitzen habe, mit dem ich ihn genießen darf, äh, weil der Genuss von so einem Tee, der ist erst dann perfekt, wenn man ihn mit jemand anderem zusammen genießen kann, finde mhm. ich. ja ähm, Und also das wäre so der erste Punkt, ne? Das ist ja, einfach ein unheimliches Geschenk.
1: So wie 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 kreativ Gott ist der der also ich meine es gibt ja auch noch ganz viele andere Pflanzenaufgüsse man kann aus vielen anderen Pflanzen so Tee machen aber allein schon wir trinken die ganzen Wochen hier nur eine Pflanze und wie unterschiedlich das schmecken kann jetzt haben wir dieses Mal jetzt haben wir so suppige würzige Aromen Umami in einem Tee drinne wie kreativ Gott diese Welt geschaffen hat, dass wir, dass wir Geschmacksgenossen haben, dass wir das wahrnehmen können, wie auch er uns Menschen Kreativität gegeben hat, diese Dinge rauszukitzeln aus der Schöpfung, wie die Verarbeitung von Sachen, wie wir, wie wir Mich Mechaniken und, und Verfahren entwickelt haben, Tee zu trinken, Tee zu genießen. Das ist irgendwie, wir nehmen das Gute und die Kreativität, die in Gott drinsteckt, die er in diese Welt hineingelegt hat und nutzen unsere Kreativität, um das Beste daraus zu holen und auch etwas Neues damit zu machen. Und ähm, das machen wir nicht nur beim Tee, das machen wir genauso mit Architektur, mit Musik, mit Kunst, ähm, mit, ja, mit Gemeinschaft, mit der Gesellschaft. Und das ist alles ein, ein, ein Überfluss dessen, der in sich selbst Liebe ist, der in sich selbst Perfektion, Kreativität und Schönheit ist.
0: Aber ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich morgens auf dem, aus dem Bett aufstehe und ich erwarte, dass der Tee jetzt meinen Tag gut macht. Oh, nee, da, dann geht da, es das immer schief nicht. auch, oder? Und <lacht> ja. das wäre ja ein super Beispiel auch ja, dafür, ja. wie schnell wir etwas Geschaffenes an diese Stelle von ja. Gott setzen und sagen, ja, ja. also ich meine, das passiert mir tatsächlich immer mal wieder, dass ich denke, oh, jetzt, jetzt brauche ich echt den Tee. Wenn ich jetzt den Tee nicht krieg, hm. dann äh, wird mein Tag, es bleibt der ja einfach blöd, der Tag. Ja. Und, und dann trinke ich Gewicht, den Tee, ja, dass so ein
1: Gewicht dann auf dem Tee liegt? Oh. Und dann
0: trinke ich den Tee und denke danach, ja, warte mal, irgendwie. <lacht> Also das ist ja irgendwie Käse jetzt, dem Tee dieses Gewicht zu zumuten, dass er ja. mich irgendwie glücklich machen muss, ja. Das macht alles kaputt letztlich. Genau, ich meine, dann kann ich den Tee auch nicht wirklich genießen, weil mhm. wenn der Tee dann nicht perfekt aufgebrüht ist, dann doch. bin ich gleich frustriert oder wenn, also das ja, es geht äh, es ist lustig, wie <lacht> ja, es ist lustig, wie man an so einem kleinen Ding einfach auch mhm. äh, zeigen kann, ja, wie die Schöpfung manchmal dann doch auf den Platz des Schöpfers gerät, mhm. ohne dass ja. man das vielleicht auch will ja. und äh, wie uns der christliche Gedanke von Schöpfung und dass eben dieser Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf ganz klar da ist, ähm, dass uns so helfen kann, auch mit den Dingen, die wir genießen, irgendwie weiser umzugehen und und dem Tee nicht mehr dieses Gewicht zuzusprechen, zu, zu ja. Also so haben wir echt viel gelernt und ich finde es ein super Tee. Ich liebe japanischen Grüntee und ich bin sehr gespannt, was wir nächstes Mal für einen Tee trinken. Hot Topic. Maybe we need a hot. Tee, I don't know, irgendwas, irgendwas, Be irgendwas Beißendes. Ich überlege mir was. <lacht> Wenn es um, Schöp um Schöpfung, <lacht> von Schöpfung und, Evolution und Evolution geht, brauchen wir was Heftiges. <lacht> wir brauchen <lacht> was Heftiges. Wir finden was Heftiges. Okay, okay. <lacht> liebe Hörer, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns auf diesem Weg seid, die christliche Tradition zu entdecken. Und wir laden euch ein, liked den Podcast, bewertet ihn. Wir freuen uns über jede Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast auch von anderen Leuten gefunden wird. Und äh, so laden wir euch ein, das nächste Mal wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt, wir bei Theologie, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.